0: Los que esperan, los que esperan en Jesús. 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 Nuevas fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan los que esperan en jesús si tú esperas y tú esperas en jesús si tú esperas y tú esperas en jesús si tú esperas y te esperas en jesús si tú esperas y si te esperas en jesús Nuevas fuerzas tendrás, nuevas fuerzas tendrás, si te esperas, si te esperas en Jesús. Nuevas fuerzas tendrás, nuevas fuerzas tendrás, si te esperas, si te esperas en Jesús. Caminarán y no se cantarán. Correrás y no te fatigarás. Nuevas fuerzas tendrás, nuevas fuerzas tendrás, si te esperas, si te esperas en Jesús. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hermanos en Cristo, estamos aquí para meditar el Evangelio correspondiente al día jueves 29. De julio, de la décima séptima semana de tiempo ordinario, festejaremos a Santa María, Santa Marta, hermana de María y de Lázaro. Prevalece el color blanco. Para meditar la palabra del Señor, guardamos silencio unos segundos y pedimos a Dios por el perdón de nuestros pecados. Confiando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados, decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan a mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que sirviendo fielmente a Cristo, nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del mes del año segundo, se construyó el santuario. Moisés lo construyó. Colocó pedestales de los tableros, y puso los travesaños, levantó las columnas, después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso además un toldo, como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella el travesaños y por encima la cubrió por el propiciatorio. Llevó entonces el arca del santuario y la colgó delante de ella en el velo para ocultarla como el Señor se lo había ordenado. Entonces, la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y todas las, tapas, las etapas, cuando la nube se quitaba por encima del santuario, los hijos de Israel se levantaban al campamento y cuando la nube no se quitaba y se quedaban al mismo sitio, durante el día, subía la nube del Señor, se posaba sobre el santuario. Durante la noche, había fuego que podía ver todos los israelitas desde su tienda. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al, al salmo responsorial contestaremos... Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es mi causa. Qué agradable. Señor de tu morada, hasta el gorrión se encuentra en la, con la golondrina en su casa y la golondrina en lugar, un lugar para su nido, cerca de sus altares, el señor de los ejércitos. Señor y Dios mío, qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, celebran para siempre. Dichosos los que encuentran en Ti su fuerza, nunca caminarán cada vez con más y pues caminarán con cada vez con más vigor. Señor es tu morada. Un día pues un día en sus atrios vale más que mil fuera de ellos. Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios, el lujoso, palabio, al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu. soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo... Muchos judíos habían ido a ver a María y a, Ma a Marta y para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo a Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado, no hubieras muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto de Pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el, el día de hoy el Evangelio está lleno de amor, lleno de misericordia pero sobre todo también de la entrega de la fe de parte de los creyentes. Éxodo capítulo 40, versos del 16 al 21 y del 34 al 38, no recuerda la obediencia de parte de Moisés, tal como había dicho Dios. Hay algunos... Hermanos que se han alejado de la iglesia católica porque creen que nosotros tenemos imágenes y que están prohibidas de parte de Dios. Pero cuando leemos completamente el libro de Éxodo, ya que rebasa de los 40 capítulos, y solamente nos aprendemos o leemos el capítulo 20. Pero continuando en el capítulo 22, 24, estaremos analizando y escudriñando en las palabras de Cristo, en las palabras del Señor, que Dios mismo manda hacer esculturas, objetos, porque Él quiere un templo, un templo. Hay gente que... Hasta eso les molesta. Ellos como tienen algún lugar para hacer culto, ellos dicen que en la iglesia católica no está Cristo porque Él no habita en construcciones hechas por hombre. Pero que sí está en los centros cristianos. Pero que sí está en sus templos. Solamente en el templo de la iglesia católica no pero en la de ellos sí. Y es inversamente lo contrario, precisamente. Pues es un mandato de parte de Dios el hacer una construcción dedicada especialmente a Él. Y vemos la forma en que Moisés, dice, coloca los pedestales, los tableros, los travesaños, las columnas, cómo despegó la tienda por encima del santuario, eh, puso el toldo, cómo el Señor lo había ordenado, también cómo coloca las tablas en el arca de la alianza, cómo coloca los travesaños por encima del propiciatorio y cómo colgó delante de ella el velo para ocultarlo. Y lo más importante, que esos, ese lugar es sagrado. Yo no sé si a ti te ha tocado que nuestros antepasados pasaban por la iglesia y se persinaban. Ahora se está perdiendo eso. Pasas en la ruta y vas eh, pegado al celular, vas platicando, vas viendo por otro lado... Se te olvida de la iglesia, pero la iglesia es un lugar sagrado, precisamente como esa tienda del encuentro en la oración. Así como Moisés construyó con mucho amor, por mandato de Dios, un lugar exclusivo para el Señor, así también es la iglesia católica. La construcción misma física Representa el lugar sagrado de parte de Dios. Que no se te olvide, mi hermano, de pasar cuando pases junto a una iglesia, es un lugar sagrado y se hace una reverencia y se hace la señal de la cruz. Al menos te aperciguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabes porque aquí dice ahí mismo, en el capítulo 40, pero versos 34 al 38, cómo es que la tienda de reunión se llenaba de la gloria de Dios y todo el santuario. En la nube se posaba sobre ella y el santuario se llenaba de la gloria de Dios. No te estoy mintiendo. Yo no estoy aquí para mentirte, ni tampoco para inventarte cosas. Estoy aquí para anunciarte que hay lugares sagrados, exclusivos, para alabar al Señor. Jesús no se equivocó jamás en ninguna de sus palabras y en ninguno de sus hechos. Y cada uno de los acontecimientos del Antiguo Testamento tiene que ver con una realidad presente en Cristo Jesús. Por eso son dos lecturas. Y dice que cuando eh, se quitaba la nube era cuando entonces iban a pasar a otro lugar porque andaban de un lugar a otro y entonces esa nube se quitaba. Pero en las noches había un fuego. Un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Ahora te pregunto, si tú estuvieras ahí en aquellos tiempos, ¿tendrías fe? Mira, por si alguna ocasión te llegan a preguntar, ¿En qué parte de la Biblia dice que hay lugares sagrados? Recítales el Salmo 83, que es el que decimos: Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelo los atrios del Señor que consumen mi alma, y todo mi, go mi ser se llena de gozo y se estremece, y el Dios vivo es la causa. El gorrión encuentra casa de la golondrina, un lugar para su nido. Y cerca de los altares, el señor de los ejércitos, Dios mío. Hasta en verso, qué hermoso, qué agradable, señor, es tu morada. Si tú no valoras la iglesia, el templo, tú crees que los hermanos que se han alejado de la iglesia católica... Con un, un montón de ideas distorsionadas. ¿Lo van a hacer? No. La van a denigrar. Y tú no vas a tener argumentos para defenderla. A hoy lo estás conociendo. Lugares sagrados. Libro de Éxodo capítulo 40. Versos del 16 al 21. Y del 34 al 38. Que no te digan que no te cuenten. Porque a lo mejor te mienten. Ahora vamos a ver el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos del 9 al 27. Y hay dos personas que nos enseñan lo que es la fe. Antes, cuando empieza el capítulo 11, Jesús no está con Lázaro. Jesús está en otro lado. Le mandan a decir que Lázaro está enfermo. Y él se sigue. Y pasa a otro lado. Todavía visita a la hija de Jairo. Y todavía pasa a otro lado. De tal manera que cuando llegó a Betania, que estaba como a tres días de camino, ya Lázaro tenía cuatro días de haber fallecido. ¿Sabes? Marta llena de dolor va al encuentro de Jesús. Había mucha gente consolándola. Sin embargo... El consuelo que más esperaba era de su amigo, Jesús. Quizás se conocían desde hace mucho tiempo. Ay, habían llevado una amistad enorme. Y no había estado el Señor. De esas veces que te preguntan, ¿y dónde está Dios ahora que más lo necesito? Y ahora, si Él no me ayuda, yo ahora... Renuncio de ser católico, renuncio a ir a la misa, me alejo totalmente, me voy a ir con los hermanos no católicos. Así Marta salió al encuentro con Jesús y escuchó las palabras de dolor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son palabras muy fuertes. Son palabras llenas de dolor. Aún, dice en ella misma, en sus palabras, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá todo lo que pidas. Estoy segura. Aún estoy segura de que Dios concederá cuanto tú le pidas. Con el corazón despedazado, con el corazón constricto, con lágrimas en los ojos, empapada en llanto, aún así creía en Jesús. Jesús se conmueve. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella responde, claro que sí, nosotros lo sabemos. Eso va a ser en el último día, cuando todos resuciten. Ahí podemos una pausa. En el Antiguo Testamento se ve que hay un momento de duelo, pero que los muertos tendrán que resucitar el último día. Pero que vendrá en los últimos tiempos el Mesías a demostrar con símbolos, señales milagrosas que Él es la resurrección resucitarán los muertos para los judíos no ha llegado Jesús porque Jesús llegará el día final cuando resuciten los muertos y entonces también se salvarán los que están los que hayan cumplido los y verán los ciegos y soltarán las muletas los cojos, pero será en el día final. Esa es la mentalidad antigua que refleja las palabras de Marta. Aún en su incredulidad, aún en una fe auténtica, le faltaba un poquito de más fe, por eso Jesús le dijo, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Hay mucha gente que ya no cree en Jesús. Hay mucha gente que solamente cree en San Quilmas, en San Antonio para que tengan novio. Hay mucha gente que cree en la baraja, en la lectura del tarot. Hay mucha gente que cree en las limpias. Hay mucha gente que cree en los hermanos separados, la luz del mundo, testigos de Jehová, y andan de un lugar a otro. Pero no creen en Cristo. Una persona que no tiene fe en Cristo es totalmente muerta espiritualmente. El que crea en mí, no morirá para siempre. ¿Tú crees esto? Y te hace la pregunta a ti, hermano, que me estás escuchando. ¿Tú crees esto? Porque a la mera hora, cuando muere un familiar, cuando te deja el esposo, te deja la novia. Entonces empiezas a llorar amargamente. Y empiezas a decirle por tu culpa. Y todo por tu culpa. Porque no estuviste. Porque porque no me escuchas en mis oraciones. Quisieras que Dios te obedeciera como te obedece tu hijo o como te obedece tu esposo. Pero Dios no está a tu antojo o al menos Dios no se hace a tu manera. Tú tienes que hacerte a la manera de Dios. Por eso... Ella contestó, sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Otra persona que proclama a Jesús como Mesías. Otra persona que en medio del sufrimiento y del dolor, sin ver el milagro todavía, porque todavía no resucita Lázaro. Ella confía firmemente que Jesús es el Señor. Muchas personas que siguen aferradas a la mentalidad antigua del no Antiguo Testamento, no aceptan a Jesús. Y le juegan al fariseo paseándose de un brinco a otro del Nuevo y del Antiguo Testamento. He platicado con muchos a través de Facebook Messenger, y siempre están buscando pretextos. Dicen que son judíos que, que saben griego y que saben arameo, pero son más nopaleros que los de mi rancho. Quiere decir que jamás en su vida han ido a tierra santa, que ni siquiera son o pertenecen a una tribu judía. Pero eso sí, se han enchalecado el título de judíos. Y por eso no aceptan a Jesús pero cuando les dices que Jesús es el Señor, ellos se enojan. Cuando les dices del Antiguo Testamento, se emocionan. Cuando les dices que el sábado fue el que está escrito para alabar al Señor, se alocan. Pero cuando les dices que Jesús dio el día domingo para que nosotros los católicos, los cristianos, los veneráramos y adoráramos a Dios, se fastidian. Ellos no tienen una fe puesta, ellos no tienen una fe lista, no tienen una fe presta, sino que creen en un Dios a su manera. El reclamo de Marta hace a Jesús es doloroso. Es el mismo que espontáneamente brota en nuestro corazón cuando hemos sufrido pruebas difíciles, como la separación o la pérdida de un ser querido. Y en esos momentos, así como lo hizo María y su hermana Marta, conservar una profunda amistad con Jesús y confiar en Él, pese lo que pese, pase lo que pase, aún en este dolor, Jesús es la resurrección y Él es la verdadera vida eterna. Oramos, Señor, que por la santa comunión de tu cuerpo y la sangre de tu Hijo unigénito nos Aleje de todas las cosas pasajeras para que al ejemplo de Santa Marta podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar del cielo contemplándote eternamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Jesús por María, Ave María.